0: 我们这个全新的节目叫“神马玩意”啊，呃，“神马玩意”为什么叫这名字呢？就是我们通常有个习惯，看到了让自己不解的这种现象啊，或者特别让自己愤怒、或者惊讶、或者觉得逗的这种现象，就会说一句“什么玩意儿啊”！诶，但是我们这个节目呢，我们说完了“什么玩意儿”之后，我们会呃在一块儿就着这“什么玩意儿”，我们继续往下议论议论啊。呃，今天呃，我先自我介绍一下，我是 53， 来自摩登天空啊、呃，也来自坏蛋调频。然后坐在我的右手边的这位是 Radiance Blue 的创始人魏鑫魏老板，啊、呃，跟大家打个招呼。
1: Hello Hello。
0: 坐在我左边的是优厚和 d a e s 的两本杂志的出版人。呃，进取靳老师
2: ，Days Days Days，
0: 重来了，重来了、呃。坐在我左边的呢是优厚和 Days 的这两本杂志的出版人，进取靳老师
2: ，大家好，靳老师
0: ，哎，今天呢我们第一次聚在一块聊聊这个神马玩意儿啊。呃，最近呢，就是因为疫情，然后大家每个人在家里待着的时间都多了很多，然后待着的时候呢，可能做的最多的一个动作就是拿起手机来刷手机。嗯、呃，刷手机这里边大部分的时间呢，除了刷那些社交网络、朋友圈、微博之外呢，可能有很多时候在刷淘宝。嗯、呃，可能我相信很多朋友的朋友圈里也有很多这个。呃，刷淘宝同样的效果，就是很多微商会，哎，刷自己的朋友圈，因为可能，嗯，单位没有什么生意，然后自己也减薪了，对吧？就是得想办法挣点钱，然后养活自己。呃，在看这些货物的呃这个同时，就会发现，呃，其实这么多年，我们一直都处在一个真货和山寨货参半的一个购物环境当中，尤其是淘宝。我记得就是在一年前还是两年 前， 我有一回刷淘 宝， 刷到一件那个亨利领的一个 T 恤 衫， 然后发现那个商家 呢， 就是我完全不认识那个商 家， 但是那个商家卖 T 恤衫里边贴的图就是魏老板本 人， 啊， 穿着亨利领的这个照 片， 脸修
1: 过 吗？ 瘦瘦(笑)过脸 吗？ 我本来
0: 就比较 瘦， 后
1: 来胖 了， 以前效果比较好。
0: 片我就马上微信发给魏老板 了， 我说这个这这不是你的照片 吗？ 然后魏老板说这个你已经是我第 N 个给我发这照片的朋友 了， 其实很多人都刷到那个那个照片了。呃， 就是说一个对他货物的展 示， 尚且不是他货物一个本来的样 子， 而且就是从别人那儿原样不动拿来的一张图就贴上了。然后这么多年过去了，然后经过最近的这个在家集中的刷淘宝，发现这种现象依然没有，呃，跟跟跟从前比，可能也没有什么缓解。对，嗯、完
1: 全没有，现在更严重了、嗯。其实我觉
0: 得，魏、嗯、老板这种他那个自己做买手店，然后同时他也做自己的自主的服装品牌，我觉得你对山寨这个现象，在这个服装的这个领域当中，肯定。呃，感触还挺深的
1: ，对啊，因为我是怎么讲，我是受害者，嗯、因为我无论是我们自己做东西，肯定是要做原创的，包括我们去，呃，时装周啊，包括一些找一些独立设计师，我们也是很在意每一个独立设计师的原创性，有原创性在塑造新的价值，我们才会选进来，但就是这种山菜市场太大的时候，我觉得势必会。呃，影响到我们这种做原创的这些产品的市场份额、嗯，呃，所以我们当然是受害者嘛。而且另一方面，我也觉得就是说，如果长此以往，就是如果一直是不断的原创者是受害、被剽窃的话，那以后谁要做原创？这对整个社会的发展是不利的嘛。嗯、而且国内其实已经经过了，就是以前可能是从大家可能。经济状况没有很好 说， 我们确实是需要更 多， 呃， 价格更低的产品来满足我们的生活需求。但其实现在已经完全不不是这样了。就是拿今天来 说， 我觉得像北京、上海、深圳这样子的所谓一线城 市， 它它的消费力跟生活状 态， 其实跟东京、纽约、巴 黎， 我觉得没有很大的差距。我觉得我们那么作为这样子城市的市 民， 我们是不是应该更去关注精神价值以 及？ 原创，等等，所以我觉得我就更多是想这方面的问题
0: ，嗯，也、嗯、听出魏老板这个对山寨这件事的愤怒啊，就是一上来就急了，那那种，<笑>我这个很压抑了，<笑><笑>这个山寨这个事儿呢，嗯，其实是愤怒却没有办法的一件事对对，呃，尤其是。我觉得，比方说，我们其实生活当中方方面面全都有这种呃，让人感觉很山寨的一个现象的发生。就是比方说，你在音乐圈里，音乐圈里从前就是有，比方说早年间某位歌手抄袭啊、呃，就是比方说上晚会唱那种唱跳歌曲，他的抄袭，然后一帮人就在下边口诛笔伐，然后他的粉丝又跳出来说，呃，跟跟他们对骂。啊，这这种现象其实每一年都有，每一年都有新的。然后靳老师他作为呃《优厚》和《Days》的这两本杂志，他可能是比较年轻、比较潮流的这种。在潮流圈呃，可能大家有个印象就是说，你做潮牌可能挣的可能是快钱，对吧对？就是一个标你啪贴上，然后就是你就可以就直接可以卖出去了。不管你是比方说电子烟，你是什么。呃，什么那个纸巾盒还是什么？你你你只要有那个标就，就就就好卖。这是外界可能对潮流的一个印象，所以潮流的这个领域当中，山寨也特别多。但是实际上是不是这样的
2: ？实际我觉得不光潮流领域吧，嗯、就是反正就是服装、服饰、消费类的，嗯、我觉得都是跟着风走、嗯，跟着就因为所谓潮流嘛，它是一,一股风潮。你、嗯、呀，今年可能流行这个。老爹鞋那种大廓形的老爹鞋、嗯，然后可能所有品牌都去做那个老爹鞋啊，但可能这中间有的品牌就是它会比较有节操，它完全重新给你刻一下或者什么，就是鞋底啊、嗯、或者什么，他完全给你打造一个新的样子、嗯。那有的品牌可能就没什么节操、嗯，它也没有那个开发的费用，它就直接比如照着最火的巴黎世家那个老爹鞋一模一样的鞋底给我来一个鞋 面， 给找另外一个牌子 的， 可能一个什么样的鞋 面， 两个一叠 加， 这就是我的东西了 啊！ 这就是山 寨， 啊， 那可能那个重新根据这个潮流风 潮， 他去定 制， 重新根据自己的想法迎合这个风潮去设 计， 全新设计的一 个， 这可能就不能叫是山 寨， 啊， 这还是有点区 别， 是是 是， 嗯。
1: 我是觉得我们很难真的去画一条非常明确的线，到底到了哪一步就算是山寨了，没到那一步就不算山寨，只能算是借鉴或什么的。我觉得这里面更好玩的是，说做这件事的人他的心态是是什么？其实我们不能。找到百分之百原创的设计、嗯，但是我们可以找出来百分之百原创，就是百分之百的抄袭啊。比如说你把连 l e 港，你把 A 改成 E，、哦、只改一个字母，其他都一样，那这是不是就基本上就可以说是一个百分之百的一个抄抄袭跟设计了嘛？我觉得更多的去认定这件事情，还是要去去思考，就是说做这件事背后是在干。干嘛？他到底是在创造更多的价值呢，还是去去只是去怎么讲？去剥削就是那些做原创的价值呢？就是、说背后做这件事的人的目的是很重要的。嗯、我们山寨最恶心的，其实就是背后的那个人他的动机很恶心。是是是,是，我觉得是这样的一个问题
0: 。就是呃，你你的动机。呃，可能就是像刚才魏老板讲的，他最恶心的这个，无非就是你放现在就是在公众视野，或者说在社交网络这个角度，最恶心的事儿是蹭热度，对吧？就是蹭流量，或者说就是最近的什么社会热点事件，呃，我吃人血馒头，就是这个这个去说说的，其其实是有点过了，就是蹭着这个流量达成自己卖货的这种目的。对，为什么我说在今天这个山寨可能呃更加的，就是真正的他山寨百分之百要要山寨别人的这种动机下，真正的山寨尤其的恶心。因为呃，刚才魏老板在讲的时候，我回想了一下，我想到了从前，就是我在从小开始听摇滚乐的时候，因为那时候呃我们的资讯都没有这么多。呃，就是我们可能要自己去淘，自己去挖，然后挖来一张，比方说这个是 The Sex Pistol， 呃，那是 The Clash， 然后我慢慢的把它拼成自己脑海当中音乐的那个整个发展的那个谱系和版图。但是今天呢，呃，你在网络上可以找到一切。你说我要听朋克，我要听后摇滚，我要听金属，我要听什么 emo。呃，你一切都可以找到，获取非常容易，获取容易。然后这样的话，就是大家反而，呃，懒惰下来了，就是反而不愿意去获取了。然后，在我跟可能那个在服装领域当中，这个一些一些主理人的沟通上，呃，就是我我有一个印象，就是说很多很多的设计师，他是要自己花时间去研究从前的那些服装。然后研究从前的那个服装，它的那个历史时期，然后这个服装当时是什么人穿的，然后是干什么用的，然后他把这种功能、这种故事带到自己的设计当中，呃，就是比方说我们去年一起做做活动的那个 Nigel， 嗯
1: 、哦，对，啊、n i g 奈久 K Born
0: 突出的例子，现在七十多岁的一个一个老老爷爷，然后他从年轻的时候就一,一直开始做这样的事儿
1: ，对他很多很多收藏。对他没转过行，他甚至说军工装到我们现在已经从二战到现在已经有多少年？七十年了。是的，其实军装进入到就是大家的平常的日常穿着领域是一个战后的事情。战后可能所有国国家、所有地区，呃，都不是很有钱。嗯、然后，所以那个时候的年轻人那种第一波的亚文化就是。找一些很便宜的、用过的市场，就是战场上留下来的，或者是还没有被使用的、过剩的一些战争的一些劳保物资，哎、欸，这样披下来，哦，骑摩托车弄个什么样的发型，像 mods 啊、rockers 啊这种第一波的亚文化，我觉得那个时候，这这种东西，我觉得它还是有很原创的精精神，它就是把。不用的东东东西，大家认为没有价值的东西，变成了一个很酷的东的东西。嗯、然后 n i g e l 是经历过那个年代的，他他好像是四九年生的，所、嗯、以他是经历过第一波的战后的第一波亚文化。那个时候军装就是身边的便宜货捡来穿，然后到后来的可能九十年代日，日本开始把 Vintage 当做一种 f a s h i o n 然后出了很多复刻品品牌，他是没有间断过的。嗯、所以我觉得他是。很有话语权去讲这个东西应该是怎么样的，然后到到了现在今天淘宝上一搜，啪啪啪，全是奈吉尔的的照的照的照片嘛。对，
0: 有这么几个关键词，就是蜜蜜汁微笑爷爷，然后什么对网红爷爷，然后这个就是有有这么一组关键词，你最后搜出来的大多是奈吉尔的照片，他穿着自己产品，就是穿着那个 The Amigem 的。那个店里的那个那些东西的照片，对，很多很多这样的。
2: 通常旁边还会有一妞，是吧？哦，对
0: 对对。那个那个旁旁边就是经常跟奈舅一起拍照的那个那位混血女士，她她究竟是谁呢？可能大家关心奈舅比较多。也也都比较好奇，<笑>
1: 这个角色有好几个，看他在哪， oh. 看他在东京还是在巴巴黎，还是在英国， oh. 反正基本上就是，也是服装圈的博主啊， oh. 或者是一些也是这种风格的设计师， oh. 其实都是蹭流量的。包括他自己也有一个全职的女装设计师， oh. 也经常出现在他的 Instagram。啊、oh. ，这个泡妞的语境很有意思。Oh. 其实，在就是六十年代、就是、二战后第一批年轻人亚文化开始穿军装的时候，其实无非就让自己看着更酷一点。嗯、oh. ，然后你去什么？什么酒吧、夜店、whatever， 呃，社交喝酒，其实就是为了要泡妞嘛。他等于是用现在 Instagram 的这种语境，把他可能在可能二十岁左右的时候的那种穿着老军装去泡妞的场景，哎、嗯，还原到我们现在的这种这种社交平台上、啊。对我觉得这这个这个是很正宗的，这个是有、嗯、有真正的精神价值在的、嗯，所以我觉得应该更多的去支支持这种这种。
0: 东西是，这个社交媒体，聊到这个电商平台，我想，呃，靳、嗯、老师就是他所在的这个优厚集团，他下边又有媒体，然后又有同时有电商这一块你你们日常的工作当中接触到的这种服饰类的这种山寨，一定也很
2: 多。嗯、那太多了，嗯、<笑>我们我们公司主要。主要的收入啊，其实是靠我们的电商平台的，因为我们做的早，就是，呃，很多年前就开始经营电商这块了。然后也是也算是见证了这一路发展的过程，很多品牌。呃，和淘宝不太一样的时候，我们这个平台必须是正规的品牌啊才能入驻，因为淘宝很多小店他自己都没注册，或者那种就是个人店嘛，那个不太一样。我们这必须得是有一定形成规模的品牌在上，在我们这上面才能做。嗯
0: ，
2: 那一开始这个，就说从国潮吧，所谓这个国潮发展起步也有很很那个的阶段，就是很初级和慢慢进阶的一个。最早肯定是模仿。对，对，这个最早的模仿，说白了就是模仿外国的文化，因为因为中国没有太强那种。街头啊、嗯，什么潮流这种文化、嗯，因为我们也没有什么滑板啊，嗯、什么玩这个那个的历史。我们这边讲街
0: 头，其实就是在胡同里那个门槛上蹲着，嗯、就是端碗炸酱面、嗯，然后啃一黄瓜
2: 、啊、什么的。哎，对，那种街头跟就是跟你做服装品牌传达出来外国那种年轻人那种小孩的那种酷那种帅，那个街头感是不一样的。嗯、所以我们更多的这块的创作都是挪用外国的文化。啊，可能是滑板、冲浪，什么自行车，嗯，什么各种运动都有啊。嗯、呃，那这个就涉及到你涉及到挪用人家的文化或者借鉴人家的文化，是，包括那些涂鸦什么的这些。嗯就就都是要模仿一些人家的东西过来了
0: 。对，但是我觉得这里边可能还要有一个分别，就是说，如果如果这个设计师他是真心喜爱、真心向往，比方说那个美西的那那那些冲浪文化、滑板文化，那跟他觉得这个东西好卖。然后我要做一大堆这样的东西来卖，这个这个,个没错这这，这就
2: 是两拨人、嗯、啊。当然，这两拨人中间都穿插着、啊、嗯，这个这个都有，因为没有纯粹的说，我就是
1: 百分之百纯粹，百分之
2: 百我就是为了要要表达我的东西，这东西卖得好卖得坏，嗯，我赔钱赚钱无所谓，没有这样的人，有、嗯、对对对，你是艺术家了啊，然后。纯商人是有 的， 百分之百我做这个品 牌， 我不管它的设计或者什 么， 只要能卖钱我就能做。嗯， 啊， 这样的人是有 的， 但他没有没有品 牌， 也没有人会承认自己是这么想的。嗯， 他也多少都会说掺 入， 说我这个有有多少什么什么是设 计， 或者等他靠这个山寨起家。赚了钱之后，第一桶金，哎，他们也会把这个钱里的百分之十或者多少，说，哎，我也找什么牌作为联名吧、嗯，或者什么的。我觉得这个都是掺杂的这两两种的初心吧，在做、哦、在做品牌，都有,都有其实
0: 都是在最早最早都是在左右摇摆。没错，就是说我是先挣钱，我还是先实现我的理想
2: 。嗯、哎，对对，当然现在是冲着挣钱的比较多嗯，因为还是。有互联网，而且现在各种渠道什么太方便了，做东西什么都太方便了。但
1: 我觉得这东西还是能感知到的，就比如说国潮，我不是特别了解国潮的整个的发展脉络，但是我说现在新一波由九零后的消费市场拱出来的，像是什么深圳的 r o n n i n g Wild， 还有上海的叫。Random movement, random event, random event、uh,。就我没有办法一眼看出来，它到底只是是对超某一个东东西。相反的，我觉得他们的东西跟现在的就是比我再年轻一代人，就是喜欢上哔哩哔哩啊，什么二次元啊，比较赛博朋克这种新的视觉方式。其实它是跟着全世界的这个一套语境同时在发展的。它并没有像可能更早的十几年前，我只能照搬。某一种东西，他的其实他的现在的灵感来源，他能借鉴的东西是很多元化的、嗯。其实，那我觉得这个就是在形成一种，嗯，他自己的消消化了。我觉得这个东西当然是要鼓励的嘛。嗯，是，嗯，是，就他这是有他是有爱好的人、嗯，而不是一个所谓的只是一个纯粹的，就是我只是为了要赚钱把那个工具拿过来用赚钱而已。所以这个这个很很微妙，但我们就是要找出来其中这种希望把事情做得更好，希望把呃能把很多东西消化出自己味道的这种精神拿出来，才是我们要去支持的。
2: 对，现在我觉得现在比较多的一个现象，或者说在互联网上会一时激起千层浪的这种现象，是为什么呢？就是所谓这个山寨和抄袭啊，它有很多。他是拿了一个小众的东西，他给偷过来了，嗯、偷过来了之后，他一下做的比那原版可能生意大了十倍、哎，或者那流量比原版大了十倍、一、嗯、百倍什么的，音乐、电影都是这样的、嗯。他，然后这个东西把那原创者给逼死了，可把原创者给逼的我没<笑>没人认识或者什么的。嗯对，这时候原创者跳出来，然后同样受害的各种行业的原创者就会替他，嗯，声讨。嗯、啊，是。这个真正就是形成这个声讨这个山寨，所谓什么，其实我觉得根源是在于这儿，是就是，就是，我是创作者，我被后来抄我的人，嗯、他妈把这钱给赚了，是，我就很不爽。是，
0: 没错。让我想起前些年的一个获奖的电影，这,个电,影这个、电,影这电影叫《呃、寻找小糖人》。卢平说：“舒克曼，就是他讲的就是在美国的一个拉丁族裔的一个歌手，在六十年代，就是其实歌写的也挺棒的，就是但是是在包迪伦他们那个那那些名歌手特别盛产的那个年代，所以他当时出了一张专辑，他就没出来
2: 。但是呢，这张专辑阴,阴差阳错的被人带到了南非
0: ，然后这个人呢，在南非就变成了超级巨星。”南非很多很多的人全都在听他的唱片，然后还流传着很多很多关于他的故事，嗯、就是说这个人是多么多么的传奇。说他在六十年代的一次演演出当中自然了，就是在台上演着演着，突然就是一把火烧起来，就就,就把这人给烧没了、嗯。但是其实呢，这人就是当时出了专辑没红，然后就一直在踏踏实实的拆房子，就是去当工人、嗯。后来别人知道他在南非特别火，后来去美国找他。
2: 找来找去，在一个那个拆房子的施工队找
0: 找了这么一先找到是他的同事，就是工友，说<笑>说这个人你认识？我说我认识，认识这就是我同事，我们昨天一块拆房子、嗯。然后他说你知道他是南非那边一个、嗯、特别有名的一个摇滚巨星啊。嗯、我说他不可能，不可能，不可能，你别逗了，就<笑>他、啊、我们就还不知道他，<笑>哎，结果真是他。然后最后这个呃。就是把他所有，他本人包括他全家什么的，全都接到从美国接到南非，然后那个在南非做了一场一个特别规模规模大的演唱
2: 会，就是这个就是一个特别小的一个一个。呃，发源就是由他起源的，然后可能在一个不知道的地方，然后取得了特别大的成功。这个就有点像咱们金老师讲的、那个
0: 、那个，就是可能我抄的这、那个人，对、那个，他可能默默不闻，但是我觉得很好，然后我把他拿来把它做大但
1: 。但这个是好的，因为你最后那个回馈的还是真正那个，他他只是不知道自己红了而已。前几年还有一个新闻，我不是记得很清楚，好像是一个四川一个。美院的一个教授，好像姓叶、嗯嗯，他就是最超一个那个荷兰的一个艺术家的作品、啊，对对对，啊，就是基本上是百分之百的这样的挪挪用的结果。后来他变成了一个大艺术家，大艺术家，然后原创的人莫名其妙他红了，就是他看到这个人红了之后，他才我靠，原来我的作品被百分之百的山寨之后，还会有这么大的收藏价值啊！那他还是一个美院的教授，嗯，后来那个事情。不了了之了，但其实这个才是一个让人觉得最最,最可笑的事儿吧？嗯，是。那当然，服装里面这个更更多，就本来就是比较大的品牌，他如果流量、话语权、门店比较多，他随便找一个，比如说日本的小众品牌，他真的可能把一个他们的梗啊设计去拿来用的话，然后在他的这个大大的这个已经有了这个网络里面
2: 宣传，是吧？是
1: 对，但他从来也没有人会把这个 credit， 就是说还给这个最原始的人。那、嗯、这个动作是，我觉得还是必须要的。哦、嗯嗯嗯，
0: 就是，但是现在我觉得，在服装领域，尤其是潮流领域，就是你如果新做一个东西，然后你。就是抄呃，比方说咱们咱们咱们暂且说它是抄啊，你抄一个大家谁都不知道的这个这个东西，你把它直接放到潮流领域当中，也不太可能了吧？因为我觉得你从美国来看，从日本来看，所有这些林林总总的这个潮牌儿，已经占据了大家的这个所有的社交网络，占据了大家碎片时间刷淘宝的时间。然后可能你随便抛出一个东西来，然后大家就说啊，这是那个我见过，啊这个我见过，然后。不像就是从前，你放到音乐领域上也是，你这个这个这种音乐可能那个我可能听了一个那个，然后我把它拿过来，然后我自己填上中文词儿我唱，没有人听过，从前是没有人听过，但是现在可能听过它的人就在那儿，并且有一定的数量。然后当他们听到这个东西的时候，他们就会在你的网易云主页下边跳出来留言说你这个是抄的，然后你真不要脸什么的，就是那个口口水就吐出来了。Right. 可能
1: 一线城市已经他们的就是说，就是吸吸取资讯的方式已经跟国外比较接轨了 ，Instagram 啊、国外的杂志啊、网站等等。但可能在二线城市，这个信息还是相对的不对称，大家可能不会翻墙，或者是有一些呃英文不够好啊，不习惯上国外的网站等等。Mm-hmm. 所以可能这些事情更多的发的发生还是在呃呃，就是一线城市以外的。Mm-hmm. 中国市场，我觉得一线城市的人没那么好骗，我觉得。
2: 这个服装市场太大了，嗯、中国服装市场实在太大了，这个还是有很多照抄的情况、嗯，然后取得很很大成功的案例，这个是。避免不了。对，
0: 刚才魏老板说的时 候， 我就 想， 就是虽然一线城市的人没这么好 骗， 但是实际 上， 服装要赚钱的 话， 它其实不在一线城 市， 可能更多的不在一线城市。对 对， 它下沉到三四五线城市去。你
2: 看那个拼多 多，
0: 嗯， 对 吧？ 对对 对， 嗯， 就有价格低 嘛， 所以这就是我们经常会在一个可能嗯不是特别大的地 方， 一个小县城看到某这个。青年就是在街上，然后就是一身名牌，甚至于一件单品上面有好几个牌子，对吧？我是我我我，我我既是这这件衣服既是耐克又是阿迪，就是让人看就是会出现很多奇怪的耐克与阿迪的联名，然后什么 Supreme 和什么
2: Andy f 安 t 菲体的联名，是
0: 是是，
2: 椰子鞋上印一巴黎世家
0: 啊，对对对，就是这种特
2: 别多，对,对
0: ,对、啊，经常有这种。那哎，我想问一下金老师，就是作为这个。服饰这个领域的电商平 台， 就是你们肯定就是要求登上你们这种电商平台的这个品牌很多很 多， 哎 对， 都都想赚 钱， 没 错， 对吧 (笑) ？ 那你们面对他们的时 候，
2: 你们是怎么怎么做抉择 的？ 我们很矛 盾， 我就给你举做生意的例 子， 因为国潮品牌 啊， 它虽然就是有的做的不错或者什 么， 但他们的供应链不稳 定， 嗯。啊，比如说他这一季可能出十个款，下一季五十个款，再然后这五十款没卖好，再下一季就剩五个款了。嗯，这我们这生意就没法做了。就是我们跟他们绑定过深，这生意没法做，所以我们又不得不需要，呃，如果这以一个生意金字塔结构为那种，不得不需要底层有非常稳定的供应的品牌。嗯，那这些品牌很多很大程度上都是那些。就是服装生意的品 牌， 那这里边就有很多山寨的东西 啊， 这不可避免啊。什么火他就做什 么， 那些人也不 懂， 那些人甚至不知道自己山寨的是什么品 牌， 他就看什么 火， 或者他就网上呃淘那种爆款过 来， 稍微改改就变成他自己品牌的东西了。呃，我们又不得不跟这些品牌合作，因为它能出生意啊。甚至国内很大的，你看到很大的服装集团什么的那些，我不点名了，上市公司非常多的，也都是这么干的啊。嗯，我们不得不跟他们合作，因为它能出生意量。然后我们采用的做法是什么呢？这些品牌可能成千上万的款，一季度在我们平台上了之后，我们有人专门审查。可能一个没有印 logo 的，只是款式跟哪些雷同的，我们就让它可以上，我们可以卖。嗯，可能哪些，比如把这个、你穿的这衣服、嗯、这一指南针，嗯，上面只是把这一字母，或者把你这指南针的角度给你稍微变了五度，对，或者换一、这个、
0: 换一奔驰的标，在、啊、<笑>在这衣服上，
2: 对，嗯，这我们就得下了，这我们就不能给他上。就是属于这种啊，这个生意该做还得做。明白
0: 。我
1: 觉得这个说这个生意啊，我相我相信就很多做这种所谓山寨货跟买山寨货人，其实他们可能也不是特别在意原创，他也不知道自己是山寨的什么、嗯，可能可能很多人买的人也不在乎什么。但是还有一类人不太一样，他就明知道正版的是什么，我就是要去买盗版的。嗯，那这个就很奇怪了，嗯、就很扭曲了。
2: 便宜。盗<笑>版便
1: 宜啊！<笑>那那我们就那就是盗版便宜啊！但是我们话说回来，就是己所不欲，勿施于人嘛。那如果说今天你是一个做原创的人，你希望别人来去去拿你的成果去做更更便更便宜的，嗯、去去去小商卖嘛？然后结果你不是受益者，抄你的是受益者，包括什么学生写论文这个也算呢？各种的啊，包括刚才说音乐啊，等等等啊。其实很多人他在工作当中其实是在去。塑造一些东西的，所以你是希望你的东东西不要去被剽窃的，那你干嘛要去做一些你明知道是对于原创是有伤害的事情呢？嗯，就是这种人的双重标准，我觉得是我很讨厌的
0: 。是前几天我们这个摩登天空 Zeeo 这个号上还发过一篇文章，这篇文章讲的是什么呢？就是国外有一部分艺术家专门做这种山寨艺术，就是比方说把某个特别经典的潮流领域当中的设计。打比方说，它是一个钩，或者是那个三道杠，然后把这个设计做做一定程度上的篡改，但是它指向的是某种可能自己对社会的一些主张，然后或者说指向的是提醒大家注意的某些问题，比方说非非洲的这个这种饥饿问题，或者说保护印度的这些呃妇女和呃姑娘，就是他们的这种权益不受侵害的问题。然后就是这种东西，其实也也有很多很多国外，呃，甚至还有人给他们办这种展览，就是专门展览这种山寨的名牌。但是他的目的并不是为了把这些名牌山寨了之后去卖货，而是借这些名牌的这种流量，然后去让大家关注艺术家所想让大家关注的那些问题。啊， 当然这个是 呃， 跟今天是稍微有一点跑题了。但这个是一个艺术
1: 行为了 吧？ 或者他的
0: 本， 他背后的动 机， 我觉得是
1: 是好的。但是我觉 得， 那么刚才只是说山 寨， 把山寨当生意的 人， 他动机就是去剽窃别人的成 果， 然后就是满足自己的这个。私囊，所以我觉得这个这个，我们还是要去用动机去分析一个事情是所谓的道德，或者是不不道德的。其实其实，山寨不山寨还是一个道德问问问题嘛？法律上很好界定，这个商标有注册，你用了这个商标，我们法律上很容易去界定这个是假货。但山寨它就是法律界定不了，才引发这么多道德层面的讨的讨论嘛
0: 。前两天看到一则新闻，就是。呃、uh, ，Air Jordan 和中国的拼音乔丹、嗯，然后这个官司在中国终于就是打完了啊，就是
2: 说历时好像几年嗯、啊，中间来回的改啊、是判啊什么的
0: 。这就是就发生在我们身边的一个特别特别有名的这个案例，因为所有从乔丹那个时代啊，就是看过 NBA 的人。都知道乔丹是一个什么样的什么样的符号啊？都知道乔丹和 Nike 的这个合作的这个 Air Jordan 这个这个牌子是什么样的。当这个拼音乔丹出现的时候，我相信所有人可能都都惊呼过这什么玩意儿，对吧？但是就是就是这样一个我们觉得显而易见的一个事情，你把它放到法律上，反倒
2: 特别难以判断。是啊，对，就是因为、嗯。这个是，先入为主，又有历史原因，嗯，对，而且人家那个中国乔丹拼音的已经又做的非常大，是啊、嗯，是都是过百亿的销售额，对
0: 对对，嗯，到了这个这种他的他的这种目标的客户，可能就不在这种一线城市，就是我们知道 L 乔丹是什么，知道它背后的文化，对，然后我们就不会去消费那个汉语拼音的那个那个乔丹。
1: 我也很好奇，但如果做到这么大，那买的人到底是知道这是山寨还是不知道？这个是我好奇的，嗯，部分
2: 。很多人是不知道的，还是不知道的，嗯。嗯
1: 所以我觉得大的企业你能做这么大的，还是应该有社会责任嘛。嗯，你怎么能这样子一直把大家都蒙在鼓里呢？嗯，哎，这个其实还
2: 是他有时候自己就把自己骗了。那个公司自己他做大了，<笑>自己都把自己骗了，他自己都会认为我这个是正真巧的，挣<笑>的啊，就是有他会有这种
0: 多的这种呃快时尚的这种品牌，你比方说从前像。像我们这边就是在街头总能看见的一些牌子，比方说像那个 Asprey， 啊、嗯，像像班尼路，嗯、什么真维斯，包括现在的一些国外来的一些，嗯、呃， HM-Sara、对 H M s a r、嗯、a 这些，它其实就是去秀款里边去挑可能比较，容易 popular 的这个这种设计，然后放到自己的这个这个平台上去，这又不太一样、嗯，对，全
2: 世界市值第一的。服装公司啊，嗯、就是 Zara、哦。z a r a 的老板也频繁地登上那个全球首富、嗯。啊，超过什么巴菲特、比尔盖茨这些人
0: 。嗯、就是这个这种这种做法呢，他他实际上那肯定实际上他是为了把这个货卖出去，卖给更多
2: 的人。但是他从他的这个、嗯、对，这我来说一下，我比较了解这个行业。嗯、他和刚才我们说的那个现象不太一样的是、嗯、啊。Zara 这个公司就是它就是明确的，他会明确的告诉大家，嗯，呃，我这个东西就是抄的、嗯、啊。但但是它广告不会这么说、嗯，但是它给大家很明显的一个宣传的卖点，它是品牌卖点，就是我有最好的性价比、最快的复制所有的时尚元素的商品，嗯、每周上架、嗯、啊，对你都可以来我这儿买到、嗯。然后，然后它。不会说自己不是抄袭 的， 他会承认抄 袭， 非常大方的承认抄 袭， 每年拿出几个 亿， 呃欧元来应 诉， 不是就是来赔偿。我抄了 谁， 你来告 我， 我就赔 你， 告我我就赔你。对， 正大光明的 抄， 正大光明的赔钱。举起。哎， 他这倒是也被大家接受 了， 因为这也是一模式。是， 确 实， 而且国西班牙整个国家。都扶持他，嗯啊，都扶持他这个模式，而且他就靠这模式就是做到全球第一，你也没辙。嗯，心、嗯、上他这就是不一样。道德上说来说、嗯嗯，我觉得他这道德好像从另一个角度来说又没什么问题，嗯啊，大大方方的
0: 。是。他可能就是咱所谓抄袭吧，他抄袭的那个款，如果没有放到。在二这个平台上，那可能那个款也不会有这么多人知道，也不会有这么多人去买，也产生不了这么大的价值。嗯、相当于就是那个原创的设计者把这个设计，呃，当然通过被动的方式放到了这个平台上，然后变现，嗯、然后最最终他会按照法律的规定把这个赔偿给到原本的那个那个设计者
2: 。对，嗯
1: 你这样，所有人都是受益者。那我觉得这种模式是好的。那我们刚才在讨论的，明显的是做原创的是受害者，是，是然后做平台只是一个搭顺风车的，没有人会去把原创的再再拿拿出来讲，或者说把这个所谓的利益再反反反馈给原原原创。但但这个循环是不健康的。咱俩如果真的是这样的话，它它的他的,他的循环是健康的，因为没有受害者在。嗯在里面嘛，
2: 嗯，卖的越多赔的越多，他就是基本上就有点像买、嗯、卖版权似的，只是他在做之前他不会通知你说我要抄了你、嗯，我要买你的版权。先上车后补，票<笑>，就是这么一个情况
0: 。后补票，刚才其实季老师也提过一个，就是说，比方说，我山寨，我一直山寨，山寨到后来我自己都不觉得我自己是在山寨，我觉得这个东西就是我设计的，让我想起一个一个。想起一个香港的网红来，就是一个一一位男男性演员出身的网红，啊、嗯呃，就是他他就会把那个很多很多的经典的款式全全做成他自己的、哦，对，就是因为那个在在这儿其实不不太想提他的名字啊。<笑>那我觉得就是说，二位是怎么看？就是这种，就是可能山寨到后来把自己都感动了，然后觉得自己是就是非常投入的这个演这个这个角色的这种这种情况呢
1: ？我是受害者，因为他主要操的一个设计师，我们是是代理商嘛，我们是 Nigel Cable 嘛嗯，嗯
0: ，但是他真的比原版的便宜，对不对？
1: 对啊，但你精神是不不在那儿的，嗯、所以那其实后来我实际的发现，其实这两个品牌很少有交叉消费的、哦，所以其实我可能也是没有变成实际受害者，只是我觉得我免费帮到他，或者说我代言这些免费帮到他，我觉得很干，凭什么？嗯、为什么我们要劳动，你不用劳动？是<笑>我是，但。这实际也还好了，也还好，嗯嗯
0: 嗯。但是从呃，其实就是从长期的这个角度看，呃，山寨挣的是会买山寨货的那部分人的钱，然后真货挣的是那个呃，认认可真货品牌和它背后文化的这一部分人的这个消费。我我我这么理解是是不是对的？就是大家各买各的东西。各各消费各的价值。哦，对，我想想一个什么会不爽呢？所、哦
1: 、以有时候因为这个抄袭者声音更更大，嗯，然后会导致有些不是很了解的人会认为，哦，好像是 Nigel 在抄他妈，妈、嗯，这个就很火、哦、大了。妈的，我原创的还变成我是在抄别人的了，他、哦、妈的，靠，就是这种心里这种不甘呢，是、哦、是是很多。就实际有没有受害，其实倒也倒没有说真正的受害了，嗯。嗯
2: 这就最可怕的一点，就是劣币驱逐良币。嗯，对啊，这个就是你最后导致环境整个市场环境变了。嗯，还是刚刚开始说的，没有人再去愿意做这个创作了，因为都是受害者。嗯，对，服装行业还算好的，嗯、有的别的行业更可怕、嗯，那就真是就是被驱逐了。嗯嗯嗯嗯，比如呢？什么行业？比如啊，比如嗯、呃，灯，灯。嗯
0: 嗯
2: ，OK， 比如灯，灯的设计师，嗯、反正在国内我我没有见过、嗯，就是有专门做灯或者做这种设计啊，做的很好，就就基本上你去中山，嗯，或者什么，因为基本上都是在那儿产的、啊，就是没有没有原创设计啊，整个在中国这个行业就不存在什么太多的原创设计，嗯
1: 可能今天我们会拿衣服来讲，我觉得可能是因为有一部分的声音，也是有一部分人在对这种原创意识在觉醒，才造成了这种讨论。那可能很多的其他领域的消费品，我们可能真的还没有想到它背后的设计原创到底是什么。完的，我那个声音就更惨了，原创连一点点声音都没有。所以我觉得可能是借这个机会，带大家有这种意识，那我们是不是对身边的消费品，我们去消费之前，那我们。是不是真的可以想，我们到底这个行为到底会造成什么样的影的影响？
0: 嗯，其实，在今天我们开始聊之前呢，我们刚和魏老板就是提到一个，我昨天晚上我刚看到的一个纪录片。其实这个纪录片呢是几年前的了，是马年嘛，就是可能大概是四五年前的这么一个纪录片，是 Discovery 频道亚洲他拍了一个叫《中国梵高》，就是大家如果有兴趣的话，可以找来看看。呃，也不长，不到一个小时的这么一个纪录片，讲的是，呃，在我们广东深圳有一个地方叫大芬村，大芬村叫就是门口那个牌子叫大芬油画村，那个油画村里边呢，沿街的那些门脸全都是画廊，但是可能它跟大家的这个呃想象当中的就是七九八这边的这些画廊可能不太一样，它卖的主要是一些小的不太有名的画家的作品以及一些纺织品。而且他最挣钱的地方不在画廊，是在他大分村里有很多很多的这样的作坊。这个片子拍的这个主人公就是专门在里边仿梵高的这么一个画匠啊，可以说画匠可能呃他呃初中文化程度，然后从湖南的那个农村到深圳去打工，画梵高画了二十年，所有梵高的那些名作，什么向日葵啊、自画像啊，那那那些东西。对，星空，然后就是他，包括梵高画的那个那个樱花，就是特别那个日本风的那个那个樱花，他都就是呃信手拈来，画得特别熟。包括他很多的这个客户也都是从荷兰来的，从阿姆斯特丹来的，说我那个画廊要从你这儿进画作为纪念品，然后在他们那儿卖。然后他的梦想就是我要去一趟阿姆斯特丹，我要亲眼去梵高的博物馆里边去看一下梵高的那些真迹。那些那个原作，后来他终于就去了，摩对，膜拜。到了那儿，他先失望的发现，就是从他这儿进画的那个画廊，他其实不是个画廊，啊、就是在那个阿姆阿姆的那个博物馆广场上面一个小旅旅,花花旅游纪念品，对，就是是一旅游纪念品。哎呦，特别的失落。然后他就去那个排队，就是排那个梵高纪念馆，然后开了门啊，就进去了。进去之后，就是看各种他画过无数次的那些名作。后来，他回来之后，然后他就是励志决心要画自己的画。然后就是这个影片的最后，就是他回到了自己湖南的老家，去画他的奶奶，就是九十多岁的这么一个老太太，就是这么这么一个脑袋。然后他用，他也只会那个梵高的技法，对，用梵高的技法画了他的奶奶，然后画他小时候生活的那个小小巷、石板路什么的。然后最逗的是，他有一回就是就是在那儿撅着腚正在画那个那个石板路，然后他有一个估计是发小吧，开着车从他这后边走，然后看见他正撅着腚在那画画呢，说你弄照相机，你拍张照片多好啊，你这撅着腚画半天，然后画的也不像，对吧？然后但是他呢，就是自己就是开始有这种自己原创意识的这个这种觉醒，就是像刚才魏老板讲的。就是他要画自己的那个画室，就像印象派的那些人一样，画画自己的那个画室。跟他老婆说：“你看，原先你在这个位置画，然后我在这个位置画，后来那个地儿太小了，给你挪了一个大的地方。”全是他的回忆，就是先从自己身边的生活开始做这个创作。对
1: ，对，这就创造新的价值了嘛。那那个纪录片我也看过，然后我有一点，我我。不确定到底是纪录片里讲的还是我想象的，反正他有一个转折点，就是说他到荷兰去看到那个所谓画廊跟他进化的那个老板卖画的时候，他发现可能那个老板支付他的可能我随便讲，可能只只是两百人民币一张画，结果到了到了他的这个荷兰的这个纪念品商店，可能会变成两百欧元甚至更高，我他心里一下就平就不平衡了，他觉得他的劳动。被剽窃 了， 为什么我那么辛苦这么画 哦？ 你这边随便就可以翻一个十倍的利 润， 我不知道他是不是有真的对 比， 他去想 象， 他是不是也在 想， 那他以前去完全模仿梵高的时 候， 那是不是你也在去剽窃这 个， 或者说去利用梵高所制造出来的这些光环 呢？ 我觉得可能那是一个转折 点， 所以我觉得这就是今天我们为什么要聊这这个话 题， 就是说。你想明白了这个“己所不欲，勿施于人”之后，我觉得对整个社会，我们去产出更多的原创的好的东西，这都是有正向的嗯反应的。嗯、所以，我们不仅不要去做山寨，也不应该去支持山寨嘛。嗯哼
0: ，晋、嗯、老师想象过没有？就是这个山寨的这个现象，如果从呃现在就是呃可能呃相当泛滥。嗯、到未来可能越来越少，然后真正做原创的人越来越多。嗯、到那个时候，这个服饰这一块的电商平台会
2: 会变成什么样子？我觉得不可能。首先，你这个假设是不可能。对、嗯，这是一个理想状态、嗯、啊。就是魏老板说，这也是理理想状态、嗯、啊。这个就是你要从社会经济学角角度看，这是不可能、嗯、不可能的问题啊。这当然，你如果说根治这个问题的话。就是 说， 今天的中国消 费， 根治这个问题的 话， 我可以从法律根 治， 嗯 啊， 但是造成的结果就 是， 可能很多人会失 业， 然后。很多基础的商品的东西，这个物价高性价比的东西会减少，嗯、就会产生一系列的问题、嗯。然后你中国的制造会出现一些问题。嗯
1: 、我觉得两说吧，我就说，如果商品只是为了满足最基本的温饱需求的，那我们对于这种东西的思维模式就是应该什么样成本最低，什么样供应链最稳定，我们去满足大家的吃跟穿。但是我觉得，如果消费到这种设计师服装，你本身就应该是去支持设计嘛，那你还去买山寨的，这是这本末导导致了。不是说我们今天支持原创，我们就是希望哦，所有东西都是要很很很,很贵的。妈的，吃个饭嘛也要是什么，这个是原原创流派的，或者说我买个帆布鞋一定要是什么以前发明帆布鞋的，不是这样的嘛。但我们去买这些小众的设计师产品的时候，其实。要的就是去支持他，去给了不一样的观点。观点跟这种新的价值的产生、新的风格的产生是要是要付费的。是，对，是。但电影啊、音乐啊，这个其实不一定是必需品，所以我们应该对原创在做的人是要去付费的。这跟大宗消费品还真的不是一回事牙刷、牙膏这种。这个我觉得不不不是一回事儿，我觉得。可
2: 实际社会上又不是这样，就是就是因为你是有很可能很好的成长环境，然后有有有学历或者什么这些，但大很大部分的人他不会有这个角度，不会有这个意识啊，他就是一个可能初中或者高中这种学历的这么一成长起来的一个。呃 呃， 小镇青 年， 嗯， 啊， 那那小镇青年可能上上那个视频平台看一个什么明 星， 看一个什 么， 哎， 他也觉得 哎， 这穿的挺帅 的， 但是那设计师他不知道什么设计师概念什么这 些， 对， 他又有这个需 求， 我也想买那套酷的衣 服， 嗯， 啊， 特非主流的或者什么的那种的衣 服， 他就买 了， 就是这个这个需求始终存 在， 所以。
1: 我觉得不知者还是无罪的，没有什么道德上的问题。但知道了还要去做，那这是另,另外一回事当然、这个，这个问题我们可以去把它上升到更高的高度嘛。之、嗯、之前那个电影，呃，我不是药神，嗯，就是、那个治是治白血病吧，还是什么病？治白正版药这么贵，我不吃我会死。有盗版药，到底要,要不要买？这这这个其实没,没有结,结论的，这个矛盾是很大的。嗯、但我觉得。但是我们还是可以去思考嘛，嗯，就是说这个东西怎么样可以去解决这个矛盾，或者说怎么样可以让我们的社会变得更好，这个东西还是有
0: 思考的，
2: 嗯，对，价值的思考讨论，对
0: ，所以这就是我们今天神马玩意，然后聊这个山寨的一个呃意义，希望大家就是我们各抒己见，然后希望大家能够从我们所说的这些观点当中得到一点思考，得到一点启发。或者说最低最低，呃，打发一段儿，呃，不不这么不这么难过的这个时间，对啊，呃，今天这个节目呃也差不多了，然后我们下次节目再见
2: ，啊，拜拜。